0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Marc Bénessonnier, journaliste et directeur de la publication de Projet Média et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série Résidence pendant Radiophonique, même Podcast Phonique, des reportages vidéo que nous avons déjà pu faire à Molly Sabata ou à Paris à la Cité internationale des arts à Montmartre par exemple, toujours accompagné de Marie Martins. Critique d'art, journaliste, commissaire d'exposition. Bonjour Marie.
1: Bonjour Marc.
0: Avec Résidence, on se concentre sur les programmes de résidence artistique donc. Et pour cet épisode inaugural, nous sommes avec l'artiste Pauline Dandigné, dernière résidente du fonds de dotation Weiss. Bonjour Pauline. Bonjour Marc. Le fonds de dotation Weiss propose une résidence de trois mois de production artistique à Paris, dans le 16e arrondissement, à l'issue de laquelle les pièces sont montrées dans une exposition dédiée. Marie, Pauline, je vous laisse. Mon rôle n'était que de vous introduire et je vous souhaite un bon podcast.
1: Bonjour Pauline. Bonjour Marie. Alors nous allons passer euh, environ 20 minutes ensemble pour essayer de comprendre l'ensemble de votre travail, on parlera après de, de, de la résidence et de comment vous l'avez appréhendée. Mais j'aimerais déjà vous présenter un petit peu et puis après qu'on décrive avec des mots. Ce n'est pas évident puisque c'est la, la radio, le podcast, donc on, on ne voit mmh. pas les œuvres. On en parlait pour préparer l'émission. Euh, on ne voit rien. Donc forcément, il va devoir. Vous allez devoir nous expliquer fiers, euh, ouais. les, 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 les quelles sont les, les formes, les couleurs, les matières, les structures employées, etc. Alors déjà pour vous décrire un petit peu, euh, vous avez été diplômée en 2021 des Beaux-Arts de Paris. Ouais. Vous étiez dans l'atelier de Dominique Figarella. Exactement. Et auparavant, vous avez été avec Bernard Pifaretti et Sylvie Fanchon. Donc, plutôt des peintres, un rapport à la peinture, mais avec une certaine distance. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire pourquoi vous les avez choisis Pourquoi vous avez choisi cet atelier
2: ben, Au départ, en fait, c'est vrai que c'était assez agréable de bosser avec eux parce qu'ils un... bossaient à trois, en fait, contrairement à la plupart des ateliers aux au Beaux-Arts. Et le fait de bosser à trois, il n'y avait pas trop cet ascendant du prof, artiste, qui a déjà une vraie carrière derrière lui, etc., et, et, et dont euh, toute parole fait un peu office de, de vérité. Et là, il y avait un rapport un peu différent, parce que quand il parlait de nos pièces à nous, en fait, il, il discutait aussi entre eux. Donc, euh, on pouvait choisir un peu euh, euh, quest ce qui nous, nous intéressait le plus dedans. Et, et ça permettait un rapport un peu plus facile, je trouvais...
1: Quel rapport à la peinture est privilégié si on parle de. Déjà, pourquoi on choisit la peinture euh, en 2018-19-20 euh, Et est-ce que vous êtes tout de suite inscrit dans un rapport justement qui n'est pas évident entre figuration et abstraction Est-ce qu'ils vous ont aidé à développer ça également Pour le
2: coup, en fait, même si euh, tous les trois euh, bah, sont, sont, sont des peintres, en fait, il y avait dans, dans, dans l'atelier vraiment de tout quand même. Ce n'était pas un rapport euh, juste euh, euh, où euh, tout se centrait sur la peinture ou n'importe je faisais déjà des, des, des sculptures ou de l'installation euh, là-bas. Et après, euh, je pense que cet échange aussi par rapport quand même à, à, à la peinture, ça, ça a certainement euh, influencé un peu aussi sur mes sculptures où finalement, il y a quand même euh, de, dessus un vrai travail de textile, euh, de, de, de couleurs et de formes, en fait, qui sont euh, euh, bah, des, des, des choses qu'on retrouve beaucoup dans la peinture, en fait.
1: Mmh. Oui, parce que ce qui vous définit, c'est justement ce, ce parallèle entre une approche picturale et sculpturale. Mm. Et je pense que les hommes ne soient pas immédiatement définis. C'est-à-dire qu'on a des peintures qui se développent en papier peint. Il y a beaucoup d'installations, mm. euh, notamment de, de fleurs, qui, qui prennent vraiment euh, place dans l'espace. Vous aimez le grand format, ouais, ouais. <rire> euh, les formes gonflées, les formes qui, qui peuvent aussi un peu perturber le, le spectateur. Est-ce qu'on peut un petit peu des sujets. Alors justement, il y a beaucoup de fleurs. Est-ce que c'est parce que c'est un sujet générique de l'histoire de l'art qui vous renvoie, ou comme un, ce qu'on dit parfois, un non-sujet qui vous permet de travailler
2: davantage la couleur la texture euh, je pense qu'il y a un, un peu des deux en fait c'est enfin le j'ai beaucoup utilisé la, la, la fleur mais le, le motif vraiment de de, de de la fleur classique quoi, l'idée de fleur par excellence voilà et, et c'est un, 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 un motif qui me plaisait parce que c'est c'est à la fois très très reconnaissable en fait tout le monde reconnaît cette Enfin, ce, ce dessin, euh, c'est hyper, euh, c'est hyper générique comme, comme vous dites. Et puis, en même temps, il euh, y a quand même euh, une réelle histoire derrière, euh, derrière ce, ce motif-là, en fait. Euh, et il y a, y a aussi un rapport à. À, à, la, à la sexualité en fait qui est euh, intrinsèquement présente dans le dans dans ce motif là mais sans que ce soit euh, euh, explicitement euh, montré quoi c'est c'est de l'ordre de l'organique en fait donc il y a une sorte de d'évolution qui est possible dans dans cet élément là en fait il y a une, un truc où ça grandit etc Et visuellement aussi le au niveau de enfin les fleurs c'est quand même hyper complexe mais en même temps c'est hyper euh, fragile, et il y a quelque chose aussi là-dedans euh, ouais, que je trouve intéressant. Ouais. Et alors, comment vous partez Vous
1: faites des photographies Vous prenez des images sur Internet Vous dessinez Quelle est le, la source
2: un, un peu de tout, en fait. Euh, j'ai beaucoup dessiné de fleurs euh, mais av avant, et puis sinon, euh, après, c'est des images que, que j'ai un peu en tête. Donc, euh, je fais quelques dessins, etc. Et puis, oui. une fois que la, la forme est bien définie, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce que j'imagine et ce, que, ce qui est produit, finalement.
1: Alors, dans d'autres sujets que j'ai relevés dans votre travail, il y a donc des, des cônes, des croix des cœurs. est-ce qu'il y a aussi un petit côté notamment dans le cœur
2: romantique un peu punk pareil pour le, le, le cœur, il y a quelque chose en fait de très générique voilà très très simple et puis c'est des, des motifs en fait qui qui définissent souvent une euh, au niveau de l'imaginaire collectif une idée précise en fait voilà le cœur, c'est l'amour euh, et, et, et du coup ça permet de si on, enfin, si on travaille avec cette forme-là, mais qu'on en fait une, une pièce un peu ambiguë, ça, ça permet de, de parler d'un truc très précis et en même temps hyper large et, et de, de, de transformer ça.
1: Est-ce que vous travaillez aussi avec des matériaux trouvés, des objets trouvés
2: Ouais ouais oui il y, y a en fait je travaille beaucoup en, en détournant certains objets en fait et, et là notamment vous parliez du cœur j'avais fait ce petit cœur euh, tronçonneuse euh, où en fait euh, on, je découpais la matrice en fait de la tronçonneuse et puis je la réassemblais en mettant autour le, le la chaîne en fait tranchante de de, de la tronçonneuse et du coup il y avait vraiment un, voilà un jeu entre effectivement ce truc de, de l'amour un peu sweet un peu romantique Etc., et en même temps, quelque chose d'hyper tranchant autour, et
1: oui, il y a toujours cette ambivalence en ouais. fait, euh, ce côté équivoque. Et d'ailleurs, sur votre site, vous avez mis une ou deux phrases en avant pour définir votre pratique. <rire> Je vais reciter un bout de phrase euh, la recherche d'un dialogue entre des éléments culturellement perçus comme ambivalents, mm. et après, donc, toujours sur votre travail, votre pratique située à la frontière entre l'attirant et et le repoussant, l'identifiable et l'inconnu, l'érotique et le beau. Mmh. <rire> ouais. que vous pouvez développer, nous dire qu'est-ce que vous trouvez justement attirant, repoussant, en quoi c'est important de
2: développer ouais. ces sujets dans les pièces en général il y, y a beaucoup et comme enfin on va en parler après mais d'excès de, en fait de, de matière, de couleur, de euh, de motifs aussi sur certaines autres euh, certaines autres pièces et, euh, et, et c'est dans dans cet excès en fait qu'on se retrouve dans une espèce de truc un peu euh, parfois trop 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 intense un peu et, euh, et, et je pense que à ce moment-là qu'on tombe entre un truc à la, où c'est à la fois très attirant parce que voilà c'est des matières qui sont attirantes les couleurs pareilles euh, voilà et en même temps il y en a trop euh, il y a une sorte d'écœurement en fait et danse toujours plus en fait il y a une espèce de quête comme ça qui se fait vers, vers un truc qui devient un peu hors limite et qui dépasse en fait la limite du du, du plaisir ou du, du beau, ou, ou voilà.
1: Est-ce que c'est une relation que vous voulez vraiment entretenir avec le spectateur D'attirer, de repousser, d'envelopper de, en, aussi, puisque souvent vos pièces attirent par leur texture, ou, ou, ou cette euh, charge de, de, de couleurs, de motifs. Est-ce que vous voulez aussi qu'il y ait toujours ce côté un petit peu... Face à l'étrangeté, en fait, on ne sait pas tellement comment se positionner.
2: Oui, je crois que c'est important pour moi que ce soit euh, pas tout à fait... Euh lisse au niveau de, de, de la manière dont on appréhende les pièces. Après, voilà, chacun... Enfin, chacun va y voir des, des, des choses un peu différentes. Il n'y a pas un, une façon de, de penser ou de voir la pièce. Moi, je l'imagine d'une certaine façon, mais quelqu'un va la, va, va la penser différemment. Mais euh, j'aime bien jouer sur ce... Sur sur un entre-deux, en fait, sur quelque chose où ça, ça puisse laisser une ouverture vers... Euh, enfin, vers autre chose euh, qui soit un peu plus trash, un peu plus... Un peu plus punk, un peu plus... Euh, ouais. Alors, ça va nous amener à parler des, des pièces
1: que vous avez créées spécialement lors de votre résidence pour le fonds de dotation Vice. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire cette expo C'est pas facile. On, ouais. on, là, on l'a pas devant les yeux, mais comment vous la
2: décririez Donc, c'était une exposition dans laquelle, en fait, j'avais... Euh, euh, construit des, des, des cônes en tissu et dans l'espace, en fait, il y avait comme ça euh, cinq gros cônes qui allaient euh, jusqu'au plafond et se courbaient en fait au, au niveau même du plafond. Et le spectateur, en fait, déambulait dans l'espace à travers les pièces qui étaient donc euh, ouais, en, en, en tissu rembourré, euh, donc avec pas mal de plis et euh, un travail sur le tissu euh, à la, à la javelle, au spray, à la peinture. Et... Voilà. Est-ce qu'on peut les toucher, ces pièces C'est vrai qu'elles donnent envie d'être oui. touchées, s'y ouais, ouais. approcher euh... Oui, oui, je crois que vraiment, bah, il n'y avait pas de distance aussi euh, euh, que ce soit euh, quand on se prenait dans l'espace. Il n'y avait pas, évidemment, il n'y avait pas de socle parce que les pièces, elles prenaient toute la toute la hauteur, euh, voilà. Mais l'idée était vraiment qu'on soit dedans, quoi, qu'il n'y ait pas de distanciation qui se fasse, comme on peut comme on peut en avoir avec certains processus de démonstration de des, des œuvres d'art, quoi. Que ce soit vraiment quelque chose dans lequel on oui, on, on, on se promène.
1: Donc, ce, ce lien à la sculpture molle, des grandes formes molles comme ça, est-ce que ça renvoie aussi à la, euh, la sculpture américaine Je pense à des gens comme Robert Morris, ouais. Chris Oldenburg, d'autant plus que vous avez étudié en 2020 à Copper Union, c'est ça, à New ouais, York exactement. En quoi ça a changé votre rapport à, à la sculpture et à
2: votre travail euh, J'avais eu envie de faire du plus grand euh, un, peu, un peu avant, mais c'est vrai qu'en fait, le voir euh, de façon assez fréquente finalement, parce qu'il y, y a une échelle quand même qui est différente euh, par rapport à, à la sculpture en, en France, j'ai l'impression. Ou, ou alors, c'est vraiment, euh, comment dire, j'ai l'impression qu'il que y avait là-bas une sorte d'entre-deux, de, donc des très grosses sculptures, mais qui soient quand même euh, euh, pas non plus... Euh, euh, gigantesque gigantesque alors qu'en en, en France c'est vrai qu'il y a beaucoup de sculptures qui sont donc soit d'une taille assez raisonnable soit vraiment gigantesque mais ça devient un peu de, presque du land art ou, ou, ou voilà et, et ce lien évidemment ouais, à la sculpture mal ou en fait on sent qu'on peut enfin euh, qu que la matière elle est disposée d'une certaine manière mais qu'elle qu'elle peut bouger aussi qu'elle est qu'elle est pas qu'elle est pas figée en fait que c'est des matériaux aussi qui sont euh, Peut-être euh, plus pauvres, euh, euh, mais qu'on a plus de facilité à, à appréhender. Enfin, beaucoup de gens savent faire de la couture, beaucoup de gens savent... Donc... Euh... C'est un rapport un peu différent, ouais.
1: Et alors, comment vous avez travaillé pendant ces trois mois de résidence Est-ce que vous pouvez nous décrire
2: un petit peu le, le quotidien Donc, c'est assez court, euh, trois mois. Euh, donc, en arrivant, en fait, j'avais déjà un peu une idée de, de ce que je voulais faire et je voulais un peu utiliser l'architecture ouais, du lieu. Et donc, j'étais partie avec l'idée de faire euh, bah, des, des espèces de cônes, en fait. Et pourquoi des cônes Pour, Qu'est-ce qui vous a le, le cône dans ce et lieu euh... Euh... J'aimais bien, en fait, l'idée que ce soit une forme qui soit euh, hyper euh, géométrique, assez architecturale aussi, euh, euh, et puis une forme d'autre Autorité un peu dans le cône de base en fait, même dans la signalétique, etc. C'est vraiment euh, ce, ce, ouais, une forme d'autorité en fait. Et là, le, de le faire en sculpture totalement molle en fait, je voulais qu'il y ait ce, ce truc un peu grotesque où euh, où les sculptures euh, se perdent toute autorité, qu'elles soient même trop grandes par rapport au lieu, et donc du coup la pointe qui pourrait être un peu agressive à la limite tombe comme ça sur le plafond et, et soit totalement pliée en fait et jouer avec ce ce, ce truc-là.
1: Et vous avez, là encore, est-ce que vous dessinez avant Est-ce que vous avez réalisé l'entièreté des pièces sur place, c'est-à-dire tout ce qui est couture
2: euh, J'ai dessiné, ouais, avant, pour savoir quel nombre de pièces aussi que je voulais mettre par rapport à l'espace un peu des, des, des prototypes et après j'avais une autre expo un peu en, en même temps enfin qui avait lieu donc deux semaines après et donc pour faire les, les pièces pour les coudre j'ai demandé de l'aide à une tapissière et
1: alors c'est les pièces qui ont été réalisées justement pour le, le fonds de dotation Weiss euh, vous, vous, vous en, euh, maintenant, elles ne sont plus sur le lieu d'exposition. Vous en avez fait quoi L'idée de les remontrer dans d'autres expositions
2: Oui, elles sont totalement... Euh, ben là, je les avais totalement démontées. Et euh, a priori, à euh, moins que je change d'avis d'ici là, je devrais les montrer à Bruxelles euh, dans un centre d'art qui s'appelle euh, Eleven Steens. Ça aura lieu au début avril. Et c'est un lieu assez nouveau, en fait, dans lequel le euh, directeur... A pour volonté, en tout cas, de montrer pas mal de sculptures, principalement. J'aimerais revenir sur euh,
1: un côté qui me semble important dans votre travail et je pense que vous aimez le développer, même si vous faites des plus petites pièces. Et puis, c'est peut-être aussi un rapport euh, plus commercial hein, pour des expos dans des galeries, etc. Mais. Euh, on voit que vous aimez quand même cette amplitude du, du format. Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait Il hein? euh, y a un
2: rapport un peu différent, je pense, euh, à la manière dont on travaille et à la pièce euh, hein, qu'on qu qu fait. Quand c'est des très, très, très grosses pièces ou très grosses installations, en fait, on est vraiment dans une espèce de truc qui devient un peu... Euh monstrueux d'une certaine façon en fait je trouve dans, dans, dans la taille et les proportions que ça prend euh, d'ailleurs je parlais d'excès mais ça fait partie de ça aussi ça devient vraiment des espèces de pièces euh, un peu monstrueuses et puis euh, souvent un peu grotesques aussi mais ça c'est aussi dû au, au tissu euh, et, et à tous les plis que ça, que ça engendre etc euh, tous les espèces de bourrelets que ça crée ces matières et, et sur des grands formats en fait donc il y en a encore plus ça, et ça devient ouais un peu plus grand que nous aussi. Donc, euh, donc il y a ce côté quand même un peu inquiète. Et
1: je pense aussi jouissif dans la manière dont
2: vous abordez votre oui. propre
1: travail et ouais, vos expositions ouais. en fait, et ça se ça se sent. Mm. Génial, merci Super. beaucoup. Peut-être que Marc a une autre remarque pertinente à faire. Je... Ma
0: seule remarque sera de vous remercier toutes les deux. Euh, C'est la fin donc du coup de ce podcast. Pauline, j'espère qu'on va vous retrouver dans d'autres expositions. Hein. Il n'y a pas que que le fonds de dotation Weiss Et on a hâte d'aller d'aller voir vos prochaines montrations. Euh, nous on se retrouvera parce qu'il y a un second cycle de résidence avec euh, le fonds de dotation Weiss qui va accueillir euh, Melchior tersen du lundi 30 janvier au 2 avril à l'issue duquel il y aura euh, une exposition comme d'habitude donc euh, ce sera l'occasion de revenir dessus merci beaucoup euh, Marie-Martin c'est Pauline Dandigné et puis bah, moi je vous laisse aussi Merci au merci. merci Pauline